0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ శ్రీ మహావిష్ణు పురాణము ముప్పై ఎనిమిదవ భాగము నరకాసుర సంహారం ఆ కాలంలో ప్రాజ్యోతిష్యపురాన్ని నరకాసురుడు పాలిస్తూ ఉండేవాడు ఇతడు బ్రహ్మ గురించి తపస్సు చేసి అనేక వరాలు పొందాడు ఆ వరగర్వంతో అమరావతి మీద దండెత్తి దేవేంద్రుని తల్లి అయిన అదితి చెవి కుండలాలను అపహరించి తెచ్చాడు అప్పుడు దేవేంద్రుడు వచ్చి శ్రీకృష్ణుని శరణు కోరాడు గతంలో శ్రీహరి వరాహావతారమెత్తి భూమిని సముద్రంలోంచి పైకి తెచ్చినప్పుడు వరాహుని చెమట బిందువులు కారి ఆ బిందు సంపర్కం వల్ల భూదేవికి కుమారుడు జన్మించాడు అతడు దుష్ట నక్షత్రంలో జన్మించినందున లోకకంటగు లో లోకకంఠకుడవుతాడని చెప్పిన వరాహుడు భూదేవి బాధ చూడలేక అతడు కన్నతల్లి చేతిలో తప్ప మరెవరి చేత మరణించడు అని వరమిచ్చాడు ఆనాటి వరాన్ని గుర్తు తెచ్చుకున్న శ్రీకృష్ణుడు నరక సంహర నరక సంహారార్థం భూదేవి అంశతో జన్మించి తనకు అర్ధాంగి అయిన సత్యభామను తనతో యుద్ధభూమికి తీసుకుని వెళ్ళి సమయోచితంగా సత్యభామ చేత నరకునిపై బాణప్రయోగం చేయించి తన సుదర్శన చక్రంతో నరకుని సంహరించి అతిథి కుండలాలను అతిథి కుండలాలను తెచ్చి ఆమెకు అప్పగించాడు ఆ సందర్భంగా స్వర్గంలో పారిజాత వృక్షాన్ని చూసిన సత్యభామ తనకు ఆ వృక్షం కావాలని కోరగా శచీదేవి ఆమె కోరికను తిరస్కరించింది అప్పుడు కృష్ణుడు దేవతలతో తలపడి పారిజాత వృక్షాన్ని అపహరించి తెచ్చి సత్యభామా మందిరంలో ప్రతిష్ఠించి ఆమె కోరిక తీర్చాడు అయితే సత్యాదేవి గర్వాన్ని అణచాలని నిశ్చయించుకున్న కృష్ణుడు నారదుని సాయంతో నాటకమాడి తులాభారం కథ నడిపించి పారిజాత వృక్షంతో సహా సర్వసంపదలు సత్యభామ చేత నారదునికి ధారవోయించి తాను మాత్రం రుక్మిణి భక్తితో త్రాసులో ఉంచిన తులసిదళానికి తులతూగి రుక్మిణి పాతివ్రత్యమహిమను లోకానికి చాటి సత్యభామకి గర్వభంగం చేశాడు నారదుడు పారిజాతాన్ని స్వర్గానికి చేర్చాడు అనంతరం రుక్మిణికి అనిరుద్ధుడను కుమారుడు కలిగాడు ఇదిలా ఉండగా పాండవమధ్యముడైన పార్థునికి తన చెల్లెలు సుభద్రనిచ్చి వివాహం చేసిన శ్రీకృష్ణుడు పాండవులకు బాంధవ్యుడయ్యాడు కౌరవ పాండవుల మధ్య దాయాదుల వైరం కారణంగా కౌరవులు వారిని తెలివిగా వారణాసికి పంపి లక్క ఇంటిలో ఉంచి అంతమందించాలని పథకం వేశారు కృష్ణుడు వారిని సకాలంలో హెచ్చరించి ఆ ప్రమాదాన్నించి కాపాడాడు శిశుపాలవధ ఆ ధర్మజుని రాజసూయ యాగానంతరం శ్రీకృష్ణునికి అగ్రపూజ జరపాలని యావన్మంది ధర్మజునికి చెప్పాడు సభలో ఉన్న శిశుపాలుడు శ్రీకృష్ణుడు రుక్మిణీదేవిని తీసుకునిపోయినప్పుడు తనకు జరిగిన పరాభవాన్ని పూర్వవైనాన్ని మనసులో పెట్టుకొని తన శత్రువైన శ్రీహరికి అంత నిండు సభలో అగ్రతాంబూలం లభించడం సహించలేక అగ్రపూజ చేసిన ధర్మనందనునీ పూజను స్వీకరించిన కృష్ణుని అట్టి పూజ శ్రీకృష్ణునికు చేయుమని ప్రోత్సహించి ఆమోదించిన భీష్మాది వృద్ధులను నోటికి వచ్చినట్లు కారుపూతలు కూస్తూ నిందించాడు ఆహాహ విపరీత కాలం అయ్యింది కదా బాలకుడైన సహదేవుని మాటలు విని పెద్దలు కూడా వివేకం కోల్పోయారు నీతి తప్పారు పాత్రా పాత్ర వివేకం చేయగలిగిన విజ్ఞాన నిపుణులు సత్వగుణ గరిష్ఠులు తపోవ్రత నియమ నిష్ఠులు తేజోవంతులు మహేష్ మహేశ్వర్య శక్తిధరులు పరతత్వాన్ని అవగాహన చేసుకున్నవారు అఖిల లోక పూజ్యులు పాపముక్తులు పరమయోగీంద్రులు ఇంతమంది ఉండగా వారినందరినీ వదిలిపెట్టి ఒక గోపబాలునికి పూజ చేయడానికి ఈ పెద్దలందరూ ఎలా సమ్మతించారు పవిత్రమైన యాగపురోడాశం నక్కకు అర్హమవుతుందా అంటూ శిశుపాలుడు నోటికి వచ్చినట్లు కారుపోతలు ప్రేలాడు అయినా శ్రీకృష్ణుడు ఆ నిందావాక్యాలను లెక్కచేయలేదు కానీ శిశుపాలుడు ఇంకా రెచ్చిపోయి నిందిస్తూ ఉంటే ఆ మాటలు వినలేక ఎక్కురు రాజులూ మునులు చెవురు మూసుకున్నారు అట్టి దూషణ వాక్పారుష్యం నీకు తగదనీ మందలించిన వారిపై కూడా నిందారోపణ చేస్తూ సునీధుడనే తన సేనాని ప్రోత్సాహంతో కయ్యానికి సిద్ధపడ్డాడు సభాభంగం సహించని శ్రీకృష్ణుడు తన సుదర్శన చక్రంతో శిశుపాలుని శిరస్సును ఖండించి వేశాడు అతని పృథు శరీరం నేల మీద పడి అందుండి ఒక దివ్య తేజోరూపం వెలువడి శ్రీహరిలో లీనమైంది దంతవక్తుడిని సంహారం దంతవక్తుడు కృష్ణునిపై ప్రతీ ఒకనాడు శ్రీకృష్ణుని ఎదుర్కొన్నాడు అతనిని సంబోధించి ఇలా అన్నాడు కృష్ణ ఈనాడు సుదినం మిత్రద్రోహివైన నిన్ను మేనత్త కొడుకువని మన్నించను దేహంలో పెరిగే ఉగ్రవ్యాధిని ఔషధాది ప్రక్రియలచే మాన్పే చికిత్సకుని రీతిగా నీవు బంధురూపంలో ఉన్న శత్రువు కనుక వజ్రం వంటి నా గదచేత కొట్టి నిన్ను యమపురికి పంపి ఇంతకుముందు నీ చేతిలో మడిసిన నా స్నేహితుల రుణం తీర్చుకుంటాను నా భాగ్యం వలన నిన్ను కలిశాను నా మిత్రులందర్నీ చంపిన నిన్ను వధించి నా మిత్రులకు ఆత్మశాంతి కలిగిస్తాను అంటూ తన చేతిలోని గదను రుష్ణుని తలపై ప్రయోగించాడు దానితో శ్రీకృష్ణుడు లయకాల రుద్రుని వలె విజృంభించి తన చేతి గదను గిరగిరా తిప్పికొట్టి దంతవక్తుడిని వక్షస్థలం బద్దలగొట్టాడు ఆ గదాఘాతంతో పర్వతం వలె ఆ దంతభక్తుడు రక్తం కక్కుతూ కాళ్ళు చేతులు విలవెలా తన్నుకుంటూ భూమిపై పడి మరణించాడు వెంటనే అతని శరీరం నుండి ఒక వింతకాంతి వెలువడి శ్రీకృష్ణునిలో లీనమయ్యింది ఈ విధంగా వైకుంఠ పాలకులైన జయ తమ మూడవ జన్మని పూర్తి చేసుకుని తిరిగి వైకుంఠం చేరారు శ్రీకృష్ణ పాండవీయం లక్క ఇంటి నుంచి బయటపడ్డ పాండవులు మారువేషాలలో సంచరిస్తూ ఉండగా బకాసురుడు వారికి తారసపడ్డాడు దుర్యోధనుడు భీముడు బకాసురుడు కీచకుడు జరాసంధుడు వీరు ఐదుగురు నక్షత్రపంచక లగ్నమందు జన్మించారు వీరిలో ఎవరిని ముందుగా ఎవరు సంహరిస్తారో అతడి చేతిలోనే మిగతా ముగ్గురు హతులవుతారని కృష్ణునికి తెలుసు అందుచేత భీముడు బకాసురునితో తలపడినప్పుడు తాను యోగశక్తి ద్వారా భీమునికి సహకరించి బకాసురుని చంపించాడు అనంతరం ద్రౌపది స్వయంవరంలో పాల్గొన్న అర్జునుడు మత్స్యంత్రాన్ని భేదించి ద్రౌపదిని గెలుచుకోగా తల్లికుంతి ఆదేశానుసారం పాండవులు ఐదుగురువామని వివాహమాడారు ఆ విధంగా మరల రాజు అయిన ధర్మదుని చేత రాజసూయయాగం మొదలుపెట్టించిన కృష్ణుడు భీవుని వెంటబెట్టుకు వెళ్ళి అతనితో తన చిరకాల శత్రువు జరాసంధుని చంపించాడు రాజసూయ యాగానంతరం నిండు సభలో ధర్మదునిచేత అగ్రపూజనందుకున్న కృష్ణుడు తనని తోలనాడిన శిశుపాల దంతవక్తులను చక్రాయుధంతో సంహరించాడు ఆ యాగానికి వచ్చిన కురురాజు మయసభలో పరాభవం పొంది దానికి ప్రతీకారంగా మాయాజూతంలో పాండవులను ఓడించి నిండు సభలో ద్రౌపదిని వివస్త్రను చేయ ప్రయత్నించినప్పుడు కృష్ణుడు ఆమెకి వస్త్రదానం చేసి ఆదుకున్నాడు అనంతరం పాండవులు జోతనియమానికి కట్టుబడి అరణ్య అజ్ఞాతవాసాలకు వెళ్లారు అరణ్యవాస సమయంలో పాండవులను ఎన్నో విధాలుగా ఆదుకున్న కృష్ణుడు పార్థుడి తపస్సు చేయించి పాశుపతాస్త్రం పొందేటట్లు చేశాడు అరణ్యవాసానంతరం విరాట రాజ్యంలో అజ్ఞాతవతం అజ్ఞాతవాసం చేస్తున్న పాండవులకు విరాటుని భావమరిది కీచకుడు పెనుముప్పుగా పరిణమించగా భీముని చేత నర్తనశాలలో కీచకుని చంపించాడు కృష్ణుడు అరణ్య అజ్ఞాతవాసాలను జయప్రదంగా ముగించిన పాండవులు తమ రాజ్యభాగం కోసం కౌరవుల వద్దకు తమ రాయిబారిగా కృష్ణుని పంపించారు ఆ సభలో పాండవుల శక్తి సామర్థ్యాలను వివరించి చెప్పాడు శ్రీకృష్ణుడు యుద్ధమంటూ వస్తే పార్థుని శరాఘాతాలకి కై మాడి మసైపోతారని హెచ్చరించి జనక్షయాన్ని నివారించడం కోసమైన ఐదుగురికి ఐదు ఊళ్ళు ఇవ్వమన్నాడు దుర్యోధనుడు సూదిమనమోపినంత భాగం కూడా పాండవులకు ఇవ్వడానికి నిరాకరించి మాయోపాయంతో కృష్ణుని బంధించబోయాడు కృష్ణుడు తన విరాట్ స్వరూపాన్ని ప్రదర్శించి దుష్టచతుష్టయాన్ని తరిమికొట్టి యుద్ధం తప్పదు కౌరవనాశనం తప్పదు అంటూ కురుసార్వభౌముని హెచ్చరించి వచ్చాడు కురుక్షేత్రమందు కౌరవ పాండవుల మధ్య యుద్ధం ఆరంభమైంది శ్రీకృష్ణుడు పార్థునికి రథసారథి అయి యుద్ధతంత్రాన్ని నడిపించాడు పద్దెనిమిది రోజుల పాటు జరిగిన కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో కర్ణుడు భీష్ముడు ద్రోణుడు దుశ్శాసనుడు అభిమన్యుడు ఘటోత్కచుడు వంటి వీరాధివీరులెందరో కూలిపోగా ప్రాణభీతితో మడుగులో దాక్కున్న కురురాజును కవ్వించి బయటికి రప్పించి భీముని చేత అతని తొడలు విరగ్బట్టించి చంపించాడు కృష్ణుడు ధర్మరాజుని కౌరవ సామ్రాజ్యానికి పట్టాభిషక్తిని గావించి ద్వారకకు చేరుకున్నాడు శ్రీకృష్ణుడు ఉషాపరిణేము ప్రహ్లాదుని కుమారుడు విరోచనుడు అతని కుమారుడు బలిచక్రవర్తి ఆ బలికి నూరుగురు కుమారులు వారిలో జ్యేష్ఠుడు బాణాసురుడు అతనికి సహస్రబాహువులుండుటచే బలశాలిని అనే గర్వం కలిగింది అతడు ఈశ్వరుని గురించి కఠోర తపస్సు చేసి ఈశ్వర సాక్షాత్కారం పొందాడు తనను అనుగ్రహ దుష్టులతో తిలకిస్తూ ఉన్న ఈశ్వరుని తన దుర్గానికి ద్వారపాలకుడుగా ఉండమని కోరాడు భక్తవత్సలుడైన ఈశ్వరుడు తన గణాలతో కలిసి అతని కోట గుమ్మంలో ఉండి పహారాకాస్తూ ఉన్నాడు ఇలా కాలం గడుస్తూ ఉండగా యుద్ధోన్మాదం హెచ్చిన బాణాసురుడు ఈశ్వరుణ్ణి దర్శించి దేవా నాకు యుద్ధం చేయాలని కుతూహలంగా ఉంది ఈ భూలోకంలో నన్ను ఎదిరించి యుద్ధం చేయగల మొనగాడు ఎక్కడా గోచరించడం లేదు నా సరదా తీరాలంటే నీవే నాతో యుద్ధం చెయ్యాలి తప్పదు అన్నాడు ఆ రాక్షసరాజు గర్వానికి ఈశ్వరునికి చాలా కోపం వచ్చి నీతో పోరాడగలవాడు నేను తప్ప మరెవరూ లేరంటున్నావా తొందరపడకు కొద్ది రోజుల తర్వాత నీ రథంపై ఉన్న జెండా ఏ కారణం లేకుండా విరిగి నేలపై పడుతుంది అప్పుడు నాతో సమానమైన వానితో యుద్ధం జరిగి నీ కుతూహలం తీరుతుందిలే అన్నాడు బాణాసురునికి అపురూప సౌందర్యవతి అయిన ఒక పుత్రిక ఆమె పేరు ఉష ఆమెకు ఒకనాడు స్వప్నంలో సౌందర్యం మూర్తీభూతమైన ఒక పురుష విగ్రహం దర్శనమిచ్చింది ఆ వచ్చినవాడు తనను మచ్చిక చేసి చేరదీసినట్లు కలగనిన ఉష మెలకువ రాగానే అది కలయని గ్రహించి స్వప్నంలో సాక్షాత్కరించిన ఆ ప్రియుణ్ణే సదా ధ్యానిస్తూ విరహసాగరంలో మునిగిపోయింది ఆ బాణాసురిని మంత్రి కుంభాండుకి అతి చతురమతి అయిన పుత్రిక ఉన్నది ఆమె పేరు చిత్రరేఖ ఆమె ఉషకు ప్రాణసఖి రాజకుమారి విచారమగ్నమై ఉండడం గమనించి ఆమె విచారానికి హేతు ఏమిటి అని అడిగింది రాకుమారి ముందు సంకోశించిన తరువాత అతిరహస్యంగా తన స్వప్నా స్వప్నానుభవం వివరించి చెప్పింది అప్పుడు మందహాసంతో నీ ప్రియుని ప్రతిరూపం నీకు కనిపించేలా చేస్తాను అని చిత్రరేఖ తన చిత్రరచనా నైపుణ్యం వినియోగించి ముల్లోకాలలో సుందర పురుషులుగా ప్రఖ్యాతిగన్న వారి రూపాలు చిత్రపటం మీద చిత్రించి వారి వారి గోత్రనామాలు గుణగణాలు ఆయా చిత్రపటాల క్రిందనే వ్రాసింది ఆ చిత్రపటాల్లో శ్రీకృష్ణ ప్రద్యుమ్ల పటాలను చూడగానే ఉష వారిలో తన స్వప్నసుందరుని పోలికలుండడం కనిపెట్టి ఆశ్చర్యపడుతూ చెరి ఈ ముగ్గురు ఒకే పోలికగా ఉన్నారు అయినా ఆ ఇద్దరికంటే ఈ మూడవ వ్యక్తిలోని సౌకుమార్యం ఎన్న తగింది నా స్వప్నసుందరుడి విగ్రహం నా కట్టెదుట కళ్ళెదుట చూపించావు నా ప్రాణనాథుని శుభనామం తెలిపి నా చెవులకు పండగ చెయ్యవా అని అడిగింది నెచ్చలి నీకు తెలియకనే అడుగుతున్నావా వారు ముగ్గురు తాత తండ్రి కుమారులు వారు శ్రీకృష్ణుడు ప్రజుమునుడు ఆయన పుత్రుడు మదన మోహనమూర్తి అయిన అనిరుద్ధుడు నీ మనోగతం తెలిసింది కదా క్షణంలో ద్వారక కేగి నీ ప్రియుణ్ణి తీసుకువచ్చి నీ ఎదుట ఉంచుతా అని చెప్పి చిత్రరేఖ తన యోగశక్తితో ద్వారకకు వెళ్ళి తిరస్కరణీ విద్యాబలం వల్ల అదృశ్య రూపంలో అనిరుద్ధుని అంతఃపురసౌధం ప్రవేశించింది అచట హంసతూలిక తలపం మీద రుక్మలోచనతో గాఢనిద్రలో మునిగి ఉన్న అనిరు అనిరురుద్ధుని చూసింది ఆ అపురూప సుందరిని మెల్లగా రుక్మలోచన కవుగిలి నుంచి తప్పించి అతనిని తన బాహువులలో యుడ్చుకొని అతని మందిరం నుండి వెలువడి మరల ఆకాశ మార్గాన బాణాసుని రాజధాని అయిన సోణపురానికి కొనివచ్చి ఉషాబాల తలపం మీద పరుండబెట్టి ఓ రాకుమారి నీ స్వప్నసుందరుణ్ణి తీసుకొని వచ్చాను చూడు సుఖాలు అనుభవించు అని చెప్పగా ఉషా చిత్రరేఖ చిత్రరేఖను ప్రశంసించింది ఉషాసుందరి చిత్రరేఖకు మనసారా కృతజ్ఞత తెలిపి తన ప్రియుని ముఖం చూడగానే మోహపరవశురాలైంది ఆమె తన్మయత్వంతో కలలో తేలిపోతూ ఉండగా మెల్లగా తన నేత్రాలు తెరిచి అనిరుద్ధుడు తల్పం మీద లేచి ఆ సుందరాంగిని చూశాడు ఇది కల కాదు కదా నేనెక్కడ ఉన్నాను అని శయ్య దిగబోతున్న అనిరుద్ధిని ఉషాబాల కూర్చుండబెట్టి తాను కూడా అతని ప్రక్కనే ఆశీను ఓ ప్రాణప్రియ ఇది సోనపురం దీని రాజైన బాణాసురుడు నా తండ్రి నా పేరు ఉషా నేను స్వప్నంలో నీ సుందర రూపాన్ని చూచి వలచి విరహంతో తపిస్తూ ఉంటే నా చెరికెత్తె చిత్రరేఖ తన యోగబలం వల్ల నిన్ను ఇక్కడికి తెచ్చింది నేను నన్ నేను నన్ను అర్పించుకుంటున్నాను గాంధర్వ విధిని నన్ను నేలుకొని నా కోరిక తీర్చు అని అతనిని గాఢంగా ముద్దులాడింది రసికుడైన అనిరుద్ధుడు కూడా ఆమెను తిరస్కరించలేక అంగీకరించి ఆమెతో వారే సుఖంగా గడిపాడు అప్పటి నుంచి వారిరువురు సుఖసాగరంలో తేలిపోతూ రోజులు గడిచినా తెలియని వారయ్యారు ఇలా కొన్ని రోజులు కాగా ఉషాసుందరి గర్భం ధరించింది ఆమె మందిరాన్ని రక్షించే పరిచారికలు ఆమె శరీరగతమైన మార్పులు గమనించి భయ సంభ్రమాశ్చర్యాలతో ఉనికిపోతూ కలిగిన వారై బాణుని వద్దకు వెళ్ళి మహారాజా మేము యామరుపాటు లేకుండా మందిరం కాపలా కాస్తూనే ఉన్నాం పోతుటీగా కూడా మాకు తెలియకుండా లోనికి పోలేదు అయినా అదేమివెంతో తెలియదు మీ పుత్రిక గర్భవతయింది అని భయపడుతూ విన్నవించారు వారి మాటలకు బాణుడు కోపోద్రిక్తుడై వెంటనే కుమార్తె సౌధానికి బయలుదేరి వచ్చాడు అచట ఏకశయ్యా గతులై సరస సల్లాపాలలో తేలుతున్న ఉషా చూచాడు వెంటనే ఈ నరాధముణ్ణి కట్టి తీసుకునిపోయి కారాగృహంలో పడవేయండి అని తన కింకర్లకు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు కానీ ఆ యదువీరుని ఎదుట ఎవ్వరూ నిలవలేకపోయారు అప్పుడు బాణుడు నాగపాశంతో అనిరుద్ధిని బంధించి కారాగృహంలో ఉంచాడు ఇంతలో ఏ కారణం లేకుండానే అతని రథకేతను విరిగి నేలకూలింది అది తెలుసుకుని ఆ గర్వాంధుడు ఈశ్వర్ని మాటలు జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొని తన సహస్రబాతుబాహువుల తేట తీరే సమయం ఆసన్నమయ్యిందని ఆనందానందం పొందాడు కానీ ఉషాసుందరి తన ప్రియుడు చెరసాల పాలైనందుకు మిగులు దుఃఖిస్తూ అతన్ని బంధం నుండి తప్పించవలసినదని తనకిష్టమైన దేవతలందరినీ ప్రార్థిస్తూ ఉంది ఇక అనిరుద్ధిని గానక ద్వారకలో కలకలం మొదలైంది యాదవులకు కర్తవ్యం బోధపడలేదు నాలుగు నెలల కాలం ఇట్టే గడిచిపోయింది ఒకనాడు దేవశ్రీ అయిన నారద మహర్షి శ్రీకృష్ణుని దర్శనార్థం వచ్చి అతనికి అనిరుద్ధుడు బాణాసురుని చెరలో బందీ అయ్యి ఉన్న విషయం చెప్పి తన దారిన తాను వెళ్ళాడు అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు సమస్త యాదవ సైన్యాన్ని సన్నద్ధం చేసుకుని బాణాసుర్నిపైకి దండెత్తి వెళ్ళాడు ఆ దానవేశ్వరుడు కూడా తన రణకండూతి తీరబోతున్నదనే సంతోషంతో వీరావేశంతో యుద్ధపేరి రోగింపజేశాడు బాణుడు సర్వాలంకారాలు ధరించి సహస్ర బాహువులతో వివిధ ఆయుధాలు ధరించి సహస్ రాక్షసగణాలు వెంటబెట్టుకుని యుద్ధభూమికి కదలివచ్చాడు భక్తవ శంకరుడైన శంకరుడు బాణాసుకి రక్షణగా ప్రమథగణ సహితుడై అతని ముందు భాగాన నిలబడి శ్రీకృష్ణుడితో తలపడ్డాడు ఈశ్వరుడు రక్షకుడగుటచే జయం తమదే అని రాక్షసులు సాక్షాత్తు భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడు బలరామ సహితుడై తమకు అండగా ఉండుటచేత తామే జయిస్తామని యాదవ సైన్యాలు దృఢంగా నమ్మి వీరవిహారం చలిపాయి శ్రీహరితో యుద్ధంలో శంకరుడు మూర్చపొందగా వీరావేశంతో బాణుడు ఐదు వందల ఎడమ చేతులతో ధనుస్సులు పట్టుకొని ఐదు వందల కుడి చేతులతో ఒక్కొక్క ధనుసులో రెండేసి శరాలు చొప్పున సంధించి శ్రీకృష్ణుడికి ఎదురు నడిచాడు శ్రీకృష్ణుడు నందక ఖడ్గాన్ని చేబూని బాణుడు సంధించిన ధనస్సులన్నింటినీ ఖండించి సారథిని చంపి రథాన్ని కూడా భగ్నం చేశాడు అతని పరాక్రమం ముందు బాణుడు నిర్వీర్యుడయ్యాడు ఇంతలో తిరిగి తెరివి నొందిన పరమేశ్వరుడు శత్రువుల మీదకి శివ పాశమనే శక్తిని ప్రయోగించాడు మూడు తలలు మూడు కాళ్ళు కలిగిన వికృతాకారంతో భయం గలుపుతూ తమ వీరుల మీదకు వస్తున్న ఆ శివపాశాన్ని ఎదుర్కోవడానికి మందహాసంతో శ్రీకృష్ణుడు వైష్ణవ పంపించాడు ఆ రెండింటి మధ్య కొంతసేపు యుద్ధం జరిగిన విదప వైష్ణవపాసం ధాటికి ఆగలేక శివపాసం పారిపోయింది కానీ తనను విడవకుండా వెంబడించి బాధిస్తున్న వైష్ణవపాసం నుండి తప్పించుకొని అది శ్రీహరినే శరణుజొచ్చింది శ్రీ శ్రీకృష్ణుడు దానికి అభయమిచ్చాడు అంతటా ప్రాణాలతో నగరానికి చేరుకున్న బాణునికి ఏ విధంగానైనా శ్రీకృష్ణుని జయించి వెనుకటి మచ్చ మాపుకోవాలని దృఢవాంఛ కలిగింది దానితో ఇనుమడించిన సేనతో రెండవసారి యుద్ధానికి వచ్చి సరాసరి శ్రీకృష్ణునితోనే తలపడ్డాడు కృష్ణుడు కొంతసేపు అతనితో పోరాడి సుదర్శన చక్రాన్ని ప్రయోగించాడు ఆ చక్ర ప్రయోగంతో అతనికి నాలుగు చేతులు మినహా మిగిలిన చేతులన్నీ తెగి యుద్ధ భూమిలో పడిపోయాయి వెంటనే భక్తవత్సలుడైన మహేశ్వరుడు బాణాసుర్ణ్ణి రక్షింపదలచి శ్రీకృష్ణుని సమీపించి దేవాది దేవా నీవు పరబ్రహ్మముతో అభిన్నమైన జ్యోతి స్వరూపుడవు నీ మాయను జయించగలవారు లేరు తప్పు చేసిన వారిని క్షమించడం నీకు పరిపాటి ఈ బాణుని క్షమించు భక్తవత్సలా అని స్థుతించాడు ఆ స్తోత్రం విని శ్రీకృష్ణుడు సంతుష్టుడై బాణాసుని క్షమించి వదిలేశాడు తన కోరిక మన్నించి బాణుణ్ణి క్షమించినందులకు శంకరుడు పీతుడయ్యాడు బాణుడు శివకేశవులకు నమస్కరించి నగరానికి వెళ్ళి ఉషానిరుద్ధులను నానావిధ నూతన వస్త్రాలతోనూ రత్న ఖచ్చిత భూషణాలతోనూ అలంకరించి రథారూఢులను చేసి తీసుకుని వచ్చి శ్రీకృష్ణుడికి అప్పగించాడు శ్రీకృష్ణుడు బాణుని ఆశీర్వదించి నూతన దంపతులతోనూ తన పరివారాలతోనూ వైభవోపేతంగా ద్వారకకు తిరిగి వచ్చాడు స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మ అర్పణ